0: Et tout au long de cette émission, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Capital 2020, ça commence. Marcel Campion, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par les présentations. Vous êtes né en 1940 à Paris, issu d'une famille de forains, de votre père, de votre grand-père. Et après avoir créé le mouvement Libérons Paris l'année dernière, eh bien vous avez annoncé votre candidature aux municipales parisiennes de mars prochain. À mes côtés également Nicolas Maviel. Bonsoir. bonsoir. Journaliste du Parisien, tu es avec moi pour cette soirée. Et pour Interroger Marcel Campion, voici brièvement le sommaire de cette émission. Avec vous, Marcel Campion, nous allons décrypter l'actualité de cette semaine à Paris et en Ile-de-France. On va parler notamment de l'annulation, on vient de l'apprendre, hein, du projet Europa City dans le Val-d'Oise. On va aussi parler de la désignation de Rachida Dati comme candidate Les Républicains en municipale parisienne. Ce sera dans Paris News. Nous testerons aussi vos connaissances de la ville de Paris. On espère, en tout cas on assure, elles sont nombreuses. Vous êtes un Parisien pur jus, ce sera dans notre quiz Paris Screen. Plus de 1600 migrants ont été évacués ce matin de trois campements du nord-est parisien. Nous ferons le bilan de la situation dans notre Paris Focus. Ce sera avec notre journaliste Alexia Elisabeth dans un instant. Et puis l'interpellateur du jour, Michel Riotto, président d'honneur de France Nature Environnement Île-de-France, vous questionnera enfin fin d'émission sur la place de la voiture à Paris et ses alternatives si vous en avez à proposer. On commence tout de suite avec l'actualité de la semaine c'est donc notre Paris News. On commence avec ce meeting, Marcel Campion, que vous avez donné, cet été hier soir à 17h, place de La Nation, au menu, les raisons de votre entrée en campagne, à vous, votre candidature atypique, votre programme également axé sur la propreté, la sécurité, une meilleure mobilité, une meilleure gestion budgétaire également. Et vous étiez en présence de soutien, notamment le comique Jean-Marie Bigard, suppléant sur votre liste dans le 6e arrondissement. On l'écoute au sujet de la maire Anne et en parle après.
1: Elle a été purement et simplement imposée comme maire de Paris. Nous, on a eu juste à fermer notre gueule. Le, les
2: gouvernants de, de l'époque ont décidé qu'ils allaient mettre madame Hidalgo sur le trône de Paris. On aurait pu tomber sur une bonne femme compétente,
3: mais ça n'est pas le cas. Elle est nulle. Elle chie tout ce qu'elle fait. Elle emmerde les Parisiens.
0: Jean-Marie Bigard qui dénonce avec virulence avec ses mots évidemment le bilan d'Anne Hidalgo mais surtout son arrivée au trône comme il le dit hein, de, de maire de Paris puisque vous Marcel Campion avec votre mouvement Libérons Paris, vous souhaitez remettre en cause en tout cas demander au président de la République Emmanuel Macron de passer au, au scrutin en tout cas au oui, suffrage universel
2: cette loi, cette loi PLM elle se justifie plus même si elle s'est justifiée à une PLM certaine époque.
0: PLM pour Paris-Lyon-Marseille
2: Paris-Lyon-Marseille et puis cette loi à la favoriser des villes à certains moments. Le monsieur qui l'avait fait c'était Monsieur Defer, que j'ai bien connu dans le temps, qui était le maire de Marseille, qui est devenu ministre de l'Intérieur. Bon, il a agrémenté une loi qui rend service au parti. Alors en ce moment qu'est-ce qu qu que vous, se vous passe reprochez
0: à cette loi en fait C'est que ce sont les conseillers municipaux, les élus qui élisent eux-mêmes.
2: C'est-à-dire que les Parisiens. regardez où il y a une tromperie. Le candidat, par exemple, on va parler de Madame Hidalgo. Elle fait son programme. Bon, elle n'est pas élue, mais malgré tout, les conseillers l'élisent. — Mais beaucoup de gens vont dire on part sur son programme. Mais quand les conseillers l'élisent, c'est les conseillers qui ont été d'abord élus par les Parisiens. Et quand ils élisent Madame Hidalgo... C'est plus le programme de Madame Hidalgo, c'est, on diffuse le programme de tout le monde et on en fait un autre. Alors, qui se rappelle du vrai programme de Madame Hidalgo en 2014? Celui qui s'en rappelle, il a qu'à regarder ce qui se passe. Donc ce que vous demandez, c'est ce, les Parisiens Donc, ce demande, c'est que, que les Parisiens élisent leur maire. Que les Parisiens élisent leur maire. À Lyon
1: ou à Marseille, ils font ce qu'ils voudront, mais les Parisiens, comment ne peut-on pas élire son propre maire?
0: Ça, c'est pour le fond.
1: Sur la forme, j'aimerais revenir un peu sur le, sur le meeting d'hier soir. Euh, Jean-Marie Bigard a tenu des propos parfois misogynes, parfois vulgaires. Est-ce que c'est une manière de faire campagne pour les municipales pour vous Ou c'est un petit dérapage d'un non, humoriste non, non mais Bigard c'est Bigard.
2: Bigard, Bigard, on ne va pas le changer. Bigard, oui mais c'est ça enfin, il parle nature. en votre
1: nom quand même. Non, il
2: parle au nom du mouvement qu'on a fait. Bon, moi Bigard, je le connais depuis plus de 30 ans, donc pas, je ne découvre pas Bigard aujourd'hui. Ses propos, ça a toujours été les mêmes, même en spectacle. Bon, bah, il continue un peu son spectacle, mais en même temps il est révolté de ce qui se passe à Paris. Alors moi j'ai quand même dit, on a parlé, j'ai vu aussi euh, des propos du, du Parisien aujourd'hui, j'ai j'étais un peu désolé, déçu de voir que c'était mon premier meeting. c'est le cinquième qu'on fait. alors le hier grand on nous dit, on dit sur l'article il y a quelques dizaines de personnes. donc attention, bah il a plus images... d'un seul coup. non mais il a plus ah. d'un seul coup et j'ai arrêté le meeting. pas dire euh, il y avait personne, il y avait du monde qui arrivait. j'ai arrivé, il y avait un gros un gros orage. par contre le 3 octobre nous étions en place de la République, et il y avait 1000 personnes, il n'y avait pas un seul journaliste. Et nous pas étions parisiens. là,
1: nous étions présents ce jour-là. et comme en nous tout étions
2: présents c'est pas allez. le premier déjà. Et le
0: donc, dans, dans ce cinquième meeting, il a été question donc de cette, euh, cette demande hein, de suffrage universel pour la mairie de Paris. Vous avez euh, également euh, parlé de, vous avez présenté voilà votre liste de oui. d'adjoints de, 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 de futurs adjoints euh, si vous êtes élu. Euh, Est-ce que Jean-Marie Bigard, pour vous, vous l'avez dit, il fait aussi son show, c'est sa façon d'être. Vous le connaissez comme ça depuis toujours. C'est la caution comme de Libérons Paris.
2: — Non, pas exactement. Mais Bigard, c'est Bigard. Je vous dis. On a d'autres personnes avec nous. Quand vous les entendrez, on a des avocats. On a des docteurs. Ils vous parleront avec leur façon. Bigard, c'est un homme de spectacle. Il parle à sa manière.
0: — Et qu'est-ce qu'il apporterait, justement, à votre ben Déjà, à votre ce qu'il
2: apporte, on va le voir. Vous allez voir le résultat. Ça va être le porteur de la pétition. Parce que ce qu'il a annoncé 12, hier, c'est qu'il fait une pétition. C'est Bigard qui lance une pétition au nom du mouvement qu'on a créé. Bon, et on va voir le résultat. Quoi le Moi, de je pense pétition que la pétition, c'est pour que les gens demandent au président de la République de voter pour son maire. Mais ça arrive un peu tard. Oui, à... Peut-être que voilà. ça arrive un peu tard. Moi, j'ai déjà fait des courriers au président de la République. J'ai même fait des courriers à tous les candidats pour qu'ils demandent la même chose. Mais <rire> tous les candidats, quand vous les voyez, c'est ce qu'ils demandent. Mais personne ne s'est joint à la demande qu'on a fait au président. Je suis le seul à avoir fait une demande au président de la République.
1: Bon, puis on verra bien le résultat, même si ça arrive priori, un peu tard. A priori, ce sera,
0: voilà, pas avant bon, les, et les ben, Au moins, musical. ça
1: changera peut-être les choses bah, pour après. Justement, euh, puisqu'on parle de, de candidats Parlons un peu de vous. vous. Vous ne cessez de répéter que vous êtes le candidat de Paris ou pour Paris. Et pourtant, on sent quand même dans vos propos au fil de vos réunions, de vos meetings, les cinq derniers meetings, que vous êtes quand même le candidat contre Hidalgo plus que le candidat pour Paris. Est-ce qu'il y a une vraie ça, rivalité ça
2: peut -être, Non, ça peut-être été compris comme ça, parce que vous avez bien vu que la mairie de Paris nous a créé des difficultés dans nos métiers, qui, nous sommes des amuseurs publics, nous sommes forains, et j'ai vécu toute ma vie à Paris, j'ai travaillé toute ma vie. Madame Hidalgo, avec son équipe, s'est pas trop bien comportée avec nous. On met ça de côté. Ce n'est pas une vengeance contre Madame Hidalgo, c'est simplement nous sommes parisiens, et je m'aperçois à la lecture ou à l'écoute des autres candidats, qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau qui se présente. Et nous, on aimerait bien que Paris devienne une belle ville. C'est simple. C'est Voilà pourquoi on a essayé de faire un mouvement. Et voilà pourquoi on se présente. Bah, justement,
1: vous parlez de candidats euh, — Depuis hier soir, il y a une nouvelle candidate euh, qui est déclarée, en tout cas. Mm -hmm. euh, c'est Rachida Dati qui a été désignée pour prendre la tête euh, LR à Paris. Que pensez-vous de cette nouvelle rivale qui rentre dans le bal euh, contre vous ?— bon, Vous savez, c'est pas la
2: seule. On rentre pas en rivale contre moi. on est en rivale avec tout, les... avec tout le système. C'est une personne qui fait partie du système. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand je me suis déclaré il y a quelques mois, personne n'a parlé de moi. Personne n'a parlé de nos mouvements. On est les seuls à avoir fait une permanence qui est 195 rue de Lafayette. Dans le dixième où il y a Dans le dixième, où il y a quelqu'un tous les jours. Et on est un peu les seuls à avoir bossé, à avoir préparé un programme. Personne jusqu'à là n'a parlé de nous. Depuis que Rachida Dati a dit « je me présente », tous les médias en parlent. Vous comprenez que tout le monde attendait qu'elle se déclare. Je dis que, que c'est des, qu bah tu... des gens qui sont dans le système. Mais ma réflexion personnelle, c'est de dire, attention toujours la même chose, pourquoi des gens qui sortent de parti seraient mieux que quelqu'un qui sort de la rue et qui a fait ses preuves J'en sais rien. Vous, Parce vous, que peur, vous savez, la, la ville de Paris, comme toutes les villes, ce qu'il faut à la tête, c'est un entrepreneur. C'est comme vous prenez un capitaine d'un bateau pour aller sur la mer. Vous prenez pas quelqu'un qui a fait des études sans arrêt. Il faut savoir naviguer. Et ben Quand vous regardez des gens comme ça, moi je pense qu'ils ont jamais géré d'entreprise. Paris, c'est une entreprise. Donc moi je me présente comme entrepreneur et en disant aux gens dans ma vie j'ai embauché des milliers de personnes j'ai jamais fait de faillite. Moi, Si, mais... si un jour j'avais pensé avoir des dettes que je pouvais pas payer, mais je n'aurais pas dormi. Vous avez ces gens-là qui tranquillement vous diront oh là c'est un milliard, l'autre il coup, a six vous milliards. vous ne
0: craignez pas par exemple donc la candidate maintenant euh, déclarée investie par les républicains euh, Non, la mais partie. écoutez,
2: elle aura ses clients, elle aura, son père, elle, aura... elle aura les gens qui la soutiendront. Mais si en plus elle fait des choses qui conviennent à ce qu'on fait, pourquoi pas, parce que nous on va avoir un programme, on essaie de rentrer dans un système, parce que c'est pas facile ce qu'on essaie de faire, mmh. on essaie s'il y a des candidats, au moins qu'ils arrêtent de faire tous pareil, parce qu'ils sortent tous de la même école, c'est tous des partis politiques qui naviguent entre eux, ils se voient un petit monde mais ils oublient Paris, c'est dommage Paris c'est
1: autre chose.
0: Dans le reste de l'actualité on vient de l'apprendre ce jeudi, le président de la République a annoncé abandonner le projet de commerce, de loisirs méga complexe Europa City dans le triomphe de Gonesse, dans le Val d'Oise, daté, dépassé, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, et il souhaite réfléchir à un projet alternatif. Ce projet, on s'en souvient, il a été très critiqué, il a été euh, notamment dénoncé devant la justice par des associations écologistes, par des commerçants. Il devait voir le jour en 2027. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, cet arrêt d'opacité
2: Alors je, je pense que ce projet, que je connais bien, il n'est pas expliqué comme il est réellement. C'était un énorme par d'agression un nouveau parc d'attraction avec des grands huit, des grandes roues et tout ça qui était proposé. Autour, on mettait des commerces et on faisait des parkings. Bon, je pense qu'il y a eu des interventions autres que que celles qu'on nous explique en ce moment. Qu -ce parce que, que Disney n'est pas très loin et Disney ne voulait pas de ce concurrent. Voilà,
1: c'est aussi simple que ça. — Bon, c'est pas un problème écologique pour vous. C'est
2: un problème de ça business. — Ça un problème écologique. Le, le problème de l'écologie va être pris en excuse, je pense, parce que ce sont des territoires où un jour ils feront quand même quelque chose. Mais ce projet-là, c'était surtout, surtout une grosse concurrence à Disney qui ne l'acceptent pas. — Est-ce
0: que c'est une bonne chose, selon vous
2: ?— bah, Une bonne chose, ça dépend de quel côté on se place. Euh, ils, ils allaient faire une grande innovation pour refaire des emplois, faire du travail. Mais je vous dis, je connais pas assez le dossier pour savoir si c'est bon ou mauvais. Je sais qu'au niveau des, des gens de la campagne dans le secteur, il y en a beaucoup qui sont plaints parce qu'on allait prendre leur territoire. Mais quand on voit que Dixley, on leur a donné 3000 hectares de, de terrain de campagne, sans s'occuper à l'époque, hein, les, les interférences n'étaient pas les mêmes.
0: On termine ce tour de l'actualité avec la police municipale armée, thème récurrent de campagne hein, chez tous les candidats en ce moment, la sécurité et notamment donc cette police municipale. Ces derniers jours, le candidat investi par La République En Marche, Benjamin, Benjamin Griveaux a annoncé vouloir armer ses agents. Il en veut 5000 avec des armes létales. De l'autre côté, Anne Hidalgo, elle promet le déploiement de 3400 agents d'ici à 2020, mais non armés. Comment est-ce que vous vous, vous positionnez là-dessus
2: — Déjà, c'est difficile quand j'entends monsieur monsieur Griveau que je connais pas que j'apprécie dans ses paroles mais je l'ai entendu un jour dire pour Paris je vais me mettre les mains dans le cambouis mais il sait ce que c'est que le cambouis moi je sais ce que c'est j'ai démonté des moteurs tout ça c'est je rentre là sur la police des, images. des images c'est des images bah la police municipale quand vous savez qu'il y a déjà 3000 agents 3800 agents à Paris qui sont dans la police municipale il suffit de il suffit pas de dire on va en engager plus on va faire il suffit de mettre tout sur la table et regarder avec ses agents. Gens là qu'est-ce qu'on peut en faire Parce que les 3 800 agents, on ne les voit pas beaucoup dans le service public. — Mais justement,
1: Donc, il faudrait qu'ils soient armés, ces gens-là Il faudrait qu'ils soient formés. Bah, comment vous oui, voyez-vous oui, — euh... Bien sûr.
2: Si vous avez une police qui est armée, il faut qu'on euh, qui... qu leur explique pourquoi et comment. Oui, — Pour bah, quelle mission, par va exemple ?— On laisser partir des gens avec des armes.
0: — Anne Hidalgo, elle est pour les insévités. — Les, civilités les pour policiers
2: les... sont connus et ils
1: sont pas armés spécialement. — Vous seriez pas forcément pour le port d'armes, pour les policiers Non. Moi, je
2: suis pour qu'il y ait de la police partout. Et qu'on surveille les gens et qu'on fasse des arrestations aux malfaisants,
1: parce que tolérance zéro sur les incivilités. C'est-à-dire, c'est quoi pour vous l'incivilité C'est c'est les jets de, de bégots par terre Non, mais non, pas du tout. C'est quoi, quoi l'incivilité C'est l'agression des femmes.
2: C'est les pickpockets, les arrachages de sacs et tout qui se font par milliers chaque semaine. Et hein. la surveillance, vous... y compris aux Champs Élysées, où personne n'en parle.
0: Surveillance par vidéo surveillance Bien par sûr, vidéo caméra.
2: On a des exemples dans le monde entier. Il faut pas faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire voilà ce qu'on a à faire. Vous avez des villes qui font vraiment de la sécurité. Vous avez l'ancien maire de New York qui a fait une
1: sécurité exceptionnelle à New York. Il ben, faut prendre ces exemples-là. — Donc finalement, vous rejoignez un peu Anne Hidalgo sur ce domaine-là, oui, puisque bien sûr, bien sûr. armée Mais... et vidéosurveillance développées... — Bien sûr. bien sûr.
2: Mais je sais pas si c'est des idées nouvelles qu'elle a. Hein. C'est peut-être l'élection qui lui met ça dans la tête. Ça va faire 5 ans qu'elle est là. Elle aurait pu le faire avant.
0: Allez, on passe tout de suite. Vous qui êtes né, avez vécu toute votre vie dans la région, à Paris même. Vous avez un appartement rue de Rivoli. Vous êtes vraiment au cœur de la capitale. Première question, combien de lignes de métro sont disponibles à Paris
2: – Je sais rien. – Je ne prenez pas, pas le métro ?– Je, je l'ai pris de temps en temps et je l'ai surtout pris étant jeune. Maintenant, ouais. je ne le prends plus.
0: Euh, – dit un chiffre comme ça ?–
2: Non, je ne sais pas. – de...
0: Vous connaissez les numéros des, des lignes comme ça Vous les entendez ?– Oui, enfin,
2: il doit y avoir 15 ou 16 lignes. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai dépanné euh, des gens qui étaient en grève et on a fait rouvrir les lignes en accord avec eux, avec le métro. C'était la 1 et la 14.
0: – Donc il y en a au moins 14 et vous au me dites que… 15 ou 16, choisissez oui, j'en je, je, sais rien. Allez, allez-y, vous êtes pardon. Allez, 16. C'est bon, je vous accorde le point. <rire> Bonne réponse. Il y en a effectivement 16, la 1 à la 14, la 3 bis et la 7 bis. Deuxième question, où est enterré Jacques Chirac
2: à, euh, à Montparnasse.
0: C'est au, euh, voilà, au, au cimetière de Montparnasse, évidemment, dans le 14e arrondissement. Il
2: accompagné jusque-là, ça rentre au cimetière.
0: Donc vous connaissez bien euh, le, le sujet. Troisième question, comment s'appelle le restaurant situé au deuxième étage de la Tour Eiffel
2: ah, c'était le Jules Verne
0: Oui, c'est le Jules Verne, voilà, cuisine dirigée par le chef et euh, meilleur, officier, meilleur ouvrier de France, Frédéric Anton. Quatrième question, quel est le plus grand espace vert parisien
2: C'est le bois de Bologne.
0: Et non, c'est le bois de Vincennes.
2: Ah bon ah Oui, oui, le bois de
0: Vincennes, plus grand, 995 hectares oui, hein, Donc, euh, la Oui,
2: 995 hectares. J'avais une grosse discussion avec les gens de la mairie de Paris aujourd'hui, qui, parce qu'il euh, y a 9 hectares pour la foire du trône, qui veulent les supprimer en disant qu'il n'y a pas assez de verdure, alors qu'il y a 995 Et hectares. C'est la
0: moitié qui est boisée. Donc c'est dans le 12e arrondissement, en route des pyramides, c'est le bois de euh, bois Vincennes. C'est un bois qui a été planté
2: par Napoléon. Hein.
0: Exactement. Exactement. Euh, cinquième question, allez, un petit blind test. On va vous faire écouter un extrait musical. Vous nous donnez le nom de l'interprète ou de la chanson.
4: Elle est née d'aujourd'hui dans
2: le
0: cœur d'un garçon. Oui. Ouais, le titre Sous le ciel, ah, de, sous Paris. Le ciel de Paris, ciel <rire> sous Paris. Bravo, chanson euh, interprétée par Edith Piaf. Euh, trois ans après la version originale de Jean Bretonnière. Ça vous donne une note de 4 points sur 5. Bravo, Marcel Campion. Plutôt euh, très bonne note. Hein. Je crois que c'est la meilleure d'ailleurs jusqu'à présent pour ce euh, quiz Paris Focus. Allez, on passe tout de suite à Paris Focus. Avec vous Marcel Campion, on va prendre le temps cette fois-ci de décrypter une thématique toute parisienne ces dernières années. Aujourd'hui, plus de 1600 migrants ont été mis à l'abri, hein, on dit comme ça, à la suite de leur évacuation de trois campements du nord-est parisien. Euh, ils ont été évacués par 600 policiers, une évacuation d'ampleur à Paris depuis un an et demi, au lendemain de la présentation du plan immigration du gouvernement. On en parle avec toi Alexia Elisabeth, reporter politique BFM Paris. Comment la situation des migrants à Paris est-elle gérée
4: eh bien, avant ce matin, il n'y avait jamais eu autant de migrants dans les rues de Paris. Voilà ce que dénoncent les bénévoles qui œuvrent sur les campements. Il y en a plusieurs hein, de ces campements. Euh, porte d'Aubervilliers, notamment Porte de la Villette ou encore sous l'autoroute A1, euh, à avenue du président Wilson. Et puis, évidemment, celui de la porte de la euh, chapelle euh, qui a été démantelée pour la 59e fois depuis 2015. Et tout cela représentait entre 2500 et 3000 personnes, euh, selon le recensement des associations. Depuis ce matin, 1611 personnes, dont 236 très vulnérables, ont été mises à l'abri par l'État. Ces personnes ont été guidées vers des gymnases, dont deux mis à disposition par la ville de Paris pour une durée de deux mois renouvelable. Pour autant, la situation est loin d'être réglée. À Paris, il existe 23 000 places disponibles pour les sans abri 16, 7 000 mises à disposition par la ville, 000, euh, 16 000 pardon, euh, par l'État. Et sur ces 23 000 places, eh bien... 4000 sont réservés aux demandeurs d'asile. Mais pour ces demandeurs d'asile, le parcours est parfois long pour pouvoir réussir à quitter la rue. Alors après, on va vous montrer justement ce parcours. Après s'être adressé à un centre d'accueil de jour, les demandeurs d'asile sont ensuite redirigés vers un centre d'accueil et d'examen de situation. Il y en a 5 en région parisienne, ce qui représente 750 places. Il y en a un boulevard né, par exemple, dans le 18e arrondissement. On y reste en moyenne 11 jours pour se voir ensuite redirigé vers ces trois structures qui sont des structures plus pérennes un centre d'hébergement d'urgence pour migrants centre d'accueil et d'orientation ou encore centre d'accueil pour demandeurs d'asile mais cela est réservé comme le nom de la dernière structure l'indique aux demandeurs d'asile et non aux migrants économiques il reste donc beaucoup de sans-papiers dans la rue la loi impose à l'État et non à la ville de les mettre à l'abri certains candidats comme Benjamin Griveaux proposent de déléguer cette mission à la ville de Paris vous, Marcel Campion, pensez-vous que la mairie doit elle-même mettre à l'abri les migrants, comme le propose Benjamin Griveaux Et vous, maire de Paris, quelles solutions proposeriez-vous pour mettre fin à cette crise, de à cette crise humanitaire Pardon.
2: Alors, pour commencer, c'est pas la maire de Paris qui est responsable euh, des migrants, c'est l'État français, parce que c'est une situation générale de l'Afrique. Les Africains ont faim, ont soif. Je le sais. Je participe à des associations. Il y a on aussi des
0: Afghans hein, dans ces on migrants. On fait créer Il y a des puits du Africains. désert,
2: donc pour qu'ils aient de l'eau. Donc les gens qui viennent ici. C'est un problème de l'État, c'est un problème de frontières. Il n'y a plus de contrôle. Donc ils rentrent comme ils veulent, ils viennent comme ils veulent. Maintenant, ils viennent sur Paris pour essayer après de passer à Londres et ainsi de suite. Mais comment leur donner tort Il faut être solidaire, il faut trouver des solutions. Mais la solution, ce n'est pas la mairie de Paris qui l'a, c'est l'État qui l'a.
0: C'est ce que, justement, la, la, la mairie le, 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 le déplore, puisque l'État ne l'aide pas. On voit toutes les semaines Anne Hidalgo oui. qui se rend dans Alors, le nord de Paris pour justement demander bon, l'aide de l'État. Et ben, Benjamin Griveaux qui propose justement
2: ce relais à Madame Hidalgo parce qu'il y, y a deux ou trois ans elle m'a appelé pour... Elle voulait virer des, des, des migrants qui étaient à la Alpajol parce qu'ils inauguraient un beau truc, elle s'est pas occupée si c'est des gens qui avaient faim ou qui avaient soif. bon Elle a essayé d'utiliser des manèges, utiliser la préfecture pour dire qu'il faut les mettre dehors. Donc maintenant, elle aime les migrants. Ce n'est pas un problème de, de la ville de Paris, les migrants, c'est un problème de l'État. Il faut impérativement que l'État s'intéresse à la situation le cas jusqu à présent. et revoit les que, frontières. Est-ce que ça pourrait
0: aider que l'État oui, délègue oui, une partie Alors, de ses qui pouvoirs est, qui à, qui à est la est une une
2: – Bien sûr, sur ceux qui sont là pour qu'ils passent l'hiver, bien sûr, il faut essayer de faire quelque chose. Mais une fois qu'on aura dit ça, ils vont revenir autant, et ils vont revenir deux fois, trois fois plus ou quatre fois plus. C'est les situations et les solutions qu'il faut trouver. faut interpeller le chef de l'État ou les ministres qui sont compétents et mettre ça sur la les table. – Les
0: interpellations, elles ont lieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant C'est quoi la solution ?– bah, et
2: Déjà déjà aux frontières, dites non, il n'y a plus de frontières, tout le monde rentre comme il veut. Alors c'est pas une fois qu'ils sont ici qu'il faut dire on va les foutre dehors, il faut essayer de faire des contrôles. et qu'on regarde
1: à la fois plus sévère sur la venue à l'extérieur oui, et plus accueillant pour bien ceux sûr, qui sont là. Une alors. fois qu'ils sont là, il faut les accueillir. Bien sûr, ils sont là. Il ne pas, faut pas les
2: jeter à la mer. Il y a quand un même une tradition d'accueil de... de la France qui est quand même oui, importante. Oui. Dire... Vous savez, je, moi je suis bien placé le monde forain, on est des gens solidaires. Il mm n'y -hmm. a aucun forain qui crève de faim ou qui est un, mois, un jour quand il est, il est à la rue et qu'il a pu son manège. Les autres, ils font de la solidarité ce que je ne vois pas ailleurs. Eh bien, cette solidarité-là doit exister quand ils sont là. Et Donc si vous, vous maire de Paris, vous mettriez en place pour aider... Bien euh, ces... sûr, pour enfin... ceux qui sont là, mais arrêtons de cinéma, parce qu'on ne va pas dire que M. Griveaux, bah on, allez, on va leur faire des accueils pour mille, puis après encore pour mille, pour mille, on ne va plus arrêter. C'est une solution générale de l'État français qu'il faut mettre au point.
0: Alors, en attendant, pour ceux qui sont là, qui sont sur place, hein, en oui, attendant bah, que justement... C'est-à-dire que l'État doit donner des fonds, par exemple, à la mairie de Paris, on des locaux participer
2: ensemble, bien sûr, ensemble. La mairie de Paris, je vais vous dire, je ne sais pas comment ils peuvent sortir de l'argent, ils sont endettés jusqu'au coup. Chaque fois qu'ils font un nouveau programme, ils essayent d'emprunter de l'argent. Alors, ça va être dur d'emprunter de l'argent. Qui s'adresse aux ministères compétents qui ont de l'argent et qui, qui travaillent ensemble pour mettre ces gens-là à l'abri
0: Dans et votre biographie, euh, Marcel Campion, on découvre, par exemple, que quand vous avez été très jeune, vous avez quitté votre domicile paternel et vous-même, vous avez euh, été euh, erré hein, pendant quelques années. dans euh, J'étais avec les Roms, Michel. Moi.
2: Ce qu'on appelle des Roms maintenant, qu'on ne parle plus en ce moment, parce que ça y est, il y en a pas mal qui se sont placés, il y a encore quelques camps. Donc vous comprenez Mais moi, leur je vivais situation. avec eux, je vivais avec eux, je sais ce que c'est. Je vivais avec eux et faut pas dire que c'est des voleurs, des gens, c'est des gens qui essayaient de manger et de se, de se nourrir et de se vêtir et de pas avoir froid. J'étais avec eux pendant deux ans, donc je la connais la situation. Mais comment là,
0: on se sort de cette situation
2: Comment on se sort bah déjà, quand on en veut, moi je m'en suis sorti. Quand on en veut et qu'on veut travailler, je peux vous dire qu'on réussit. Maintenant, euh, moi je connais des gens qui en veulent pas trop, hein. Ils y vont tranquille et puis ils attendent que les autres les aident. Bon, moi j'ai fait un peu comme dans la Bible là, et "Toi, le ciel t'aidera." Je me suis d'abord aidé et puis après j'ai pas compté sur les autres.
1: Mais, Mais justement, tout le monde n'a peut-être pas la santé pour le faire aussi. — En tant que maire de Paris, parce que c'est oui. le poste auquel vous postulez, vous, concrètement, comment vous pourriez mettre la pression sur l'État et le gouvernement pour qu'ils prennent davantage en charge ces migrants et qu'ils soulagent quelque part la ville de Paris eh bien déjà,
2: déjà, j'interviendrai en permanence tous les jours. Là, au lieu d'aller euh, couper des rubans et puis euh, mettre des fleurs, j'irai voir le président moi-même et je dirai alors la situation, la règle comment Et je verrai ses ministres. Je vous dis, le président, il n'est pas obligé de régler tout, mais vous avez des ministres qui sont pour la solidarité et ainsi de suite. Au lieu de qu'on les voit sans arrêt là sur les médias, en train de raconter leur vie, ils ont qu'à venir faire le boulot. C'est ça, faire le boulot. Le boulot, il y a à faire. Vous avez des grands centres, vous avez des endroits où il y a personne dedans. Vous avez des, des, vous avez la SNCF qui a des grands bâtiments. En plein Paris, il n'y a personne dedans. Eh ben, aménageons tout ça. Réquisitionnons ces,
0: ces bâtiments, par exemple. Comment Réquisitionner ces bâtiments Bien
2: sûr, les réquisitionner, puis les mettre au chaud, les mettre à l'abri, leur donner à manger, c'est la moindre des choses.
0: Alors, euh, on va parler justement de, du terrain, hein, puisque c'est là que ça se passe, la préoccupation des Parisiens, des Parisiennes. On est allé dans la rue avec nos équipes de journalistes pour demander à ces habitants de la capitale ce qu'ils pourraient demander à leur futur maire. On écoute une première intervention.
4: Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller jouer au, au basket ou au foot ou euh, euh, avec mes amis. Et souvent, bah, on peut pas parce que bah, soit il y a pas assez de terrain. Soit, on peut pas jouer euh, comme on voudrait. Enfin, du coup, on reste chez nous et puis on regarde des écrans. On puisse s'amuser euh, sans forcément devoir rester chez soi parce que bah, du coup, il euh, y a pas assez d'activité pour les enfants.
0: Pas assez d'infrastructures sportives à Paris, cette adolescente qui vous demande de l'aide, vous voyez quoi, pour la sortir de son écran
2: Alors écoutez, autour de Paris, vous avez des dizaines et des dizaines de terrains de sport qui sont inutilisés. Le problème, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion. Allez voir l'adjoint au sport là et vous allez voir comment ça fonctionne. Pour avoir un terrain, c'est une complication. Il y a 50 délégués, 40 réunions, on s'en sort pas et les
1: terrains sont vides. Tout autour vous de Paris... De, vous parlez des quoi Des terrains de sport dans le bois de Vincennes Non, alors...
2: non, tout autour. Vous allez à la porte-maillot, tout ça. Vous avez des, des terrains de tennis, vous avez des terrains de foot. Vous avez de l'autre côté, c'est pareil. Du côté de la villa il y a des terrains de sport ah. partout, tout autour. Je les ai répertoriés, moi, pour regarder si on ne peut pas faire des parkings en dessous ou au-dessus. Je sais qu'il y en a et vous voyez jamais personne ni jouer au ballon ni faire quoi que ce soit là. -bas. À cause de quoi alors Donc il faut bah, une gestion. Journée, il, y a les lycées, il faut il y a les une meilleure gestion. Il faut peut-être d'abord donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement qui n'en ont pas du tout. Ils font de la figuration parce que même s'ils veulent se présenter comme maires, ils ont tous fait de la figuration les maires d'arrondissement. Quelques uns se sont arrangés avec Madame Hidalgo qui leur a donné un sucre de temps en temps, Alors, j'ai nettoyé nettoyer leur rue quand ils étaient pas contents et puis il fallait qu'ils se taisent et qu'ils votent pour elle. Je, je les connais, hein. j'ai participé à leur comité de soutien à tous les maires depuis. depuis je Jacques Chirac. Je sais comment ils font. Il y a des choses à faire, mais je pense qu'il y a une complication avec des gens incompétents. Mais vous avez dans les arrondissements des gens qui voudraient faire quelque chose, ils n'ont pas les pouvoirs. Et sur les terrains de sport, alors c'est quoi la solution ben, La solution, c'est de trouver des gens capables de, de, de donner à ces gosses-là. Allez-y, vous pouvez y aller, réunissez-vous, faites des associations dans vos arrondissements, puis allez jouer. En réalité, il n'y a personne qui joue. Vous avez plusieurs dizaines ben, la journée, de y a quand même de des... sport... Mais il n'y a là, personne dessus.
1: Bah si, la journée il y a quand même les collèges et les lycées non, qui, non, qui utilisent ces terrains.
2: Non, mais une fois de temps en temps. Écoutez, nous euh, il y a quelques années en arrière, on, on nous a fait faire une, une fête foraine dans des terrains de sport euh, à, la, à, à la porte Dauphine. Vous avez une dizaine de terrains de sport. Nous on avait occupé deux terrains. J'ai jamais vu personne pendant les deux mois qu'on était là. Jouer dans les autres. À l'époque, je, je connaissais l'adjoint euh, au sport. Il m'avait dit Oh c'est trop compliqué, on a du mal, les associations ils volent. Donc ils préfèrent pas faire. Donc grand chose. la solution c'est de passer par les maires
0: d'arrondissement. Il faut, qui seront un relais plus direct vis-à-vis -vis de que cette que les maires notamment Les gens
2: d'arrondissement se préoccupent de ça et qui gèrent même leur terrain de sport de manière à ce que les gosses ils aillent faire du sport.
1: Alors, Autre, autre thématique importante pour ces municipales, c'est la thématique du logement, de l'immobilier en général. À Paris, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes à 10 000, voire 11 000 euros du mètre carré à la vente. Pour les locations, on est quasiment à 34 euros du mètre carré. 12 000 parisiens tous les ans la capitale pour aller se loger en première ou, de, ou seconde couronne Airbnb est également très présent tout ça fait qu'aujourd'hui, le logement est devenu une vraie préoccupation euh, pour ceux qui souhaitent en tout cas vivre dans la capitale. Quelles seraient-vous vos solutions, vos idées en tout cas, pour améliorer cette situation bah déjà, et permettre aux Parisiens de se loger à des coûts peut-être raisonnables
2: Déjà, déjà pour revoir l'habitat social à Paris complètement. Il faut savoir qu'il y a eu depuis quelques années un mélange entre les HLM, l'habitat et ainsi de suite, et qu'il y a une grosse société qui a été formée, et que vous avez des maires socialistes qui se sont mis à la tête, et puis euh, qui gère 120 000 logements à Paris, et qui a achètent des logements. Vous savez en ce moment qu'ils ont une trésorerie, qu'ils empruntent hein, bien sûr puisqu'ils ont plus d'argent. Ils, ils empruntent dans les, pour acheter des, dans les beaux quartiers. C'est du dogmatisme qu'ils font. Ils achètent des, dans les beaux quartiers de manière à mettre pour eux dans leur tête. Ils disent on va mettre des pauvres dans les beaux quartiers. Oui, c'est ce qu ils ont besoin de logements quand même. Ah, mais je vous dis pas qu'il y a pas, ils pas des pauvres Quand dans ils les beaux achètent, un, quand ils achètent par exemple un, 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 un appartement dans un immeuble 2 millions, c'est ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, un appartement de millions et ils mettent quelqu'un qui va payer euh, 400 euros par mois. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. C'est des gens qui ne savent problème. pas gérer. Quel Plus problème. que
1: mettre des pauvres. C'est voilà, des, 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 des gens qui ne savent jouent pas, si pas gérer. Alors, ah non, Je, ça, je, je vous donne, un exemple, un, je donne un
2: exemple. Il y a trois personnes qui étaient à la direction. Je les nomme. C'est l'ancien maire du 19e. Maire socialiste. Et d'autres de, de ses collègues. Ils viennent de partir d'habitat. Ils ont demandé leur démission. Ils partent avec 750 000 euros. — D'indemnité. On se, se demande pourquoi. La Cour des comptes a trouvé ça curieux. Les journalistes n'en parlent pas. Mais ces gens-là, ils prennent sur l'argent de l'habitat et ils se tirent. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il faut créer des, de l'habitation sociale ben à Paris. C'est possible que vous avez des, se des endroits 19e. pour refaire en des habitations. — C'est
0: du 19e dont vous parlez C'est qui
2: cet Roger Madec. Ex-maire socialiste, président de la société Habitat, il démissionne, il se barre avec la caisse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais c'est du réel, ce que je vous dis. Hein. C'est pas des accusations. Vous regarderez, euh, c'est passé dans la cour des comptes. Mais personne n'en parle. Mais moi, je dis que ces gens-là, c'est malheureux. C'est la généralité de tous les problèmes qu'il y a, c'est des incompétents. En ce moment, il y a, est oui, mais mais moment, est y a que une. est
0: équipe... le seul problème de la crise du logement à Paris aujourd'hui Mais voilà. ils
2: l'ont
1: créé, ils l'ont oui, créé, ils l'ont créé eux-mêmes avec. Comment vous pouvez la résoudre cette eh, bien, en créé, ouais. eh bien,
2: en reconstruisant et en faisant de l'habitat social. Il y a des espaces pour le faire. Bah, vous je... avez la SNCF, c'est des histoires des réquisitions. Vous avez en plein centre de Paris d'énormes terrains qui appartiennent à la Alors SNCF. Alors, c'est les terrains de la SNCF. On vous allez mettre les migrants,
0: les pauvres qui n'ont pas d'habitation. Ça va devenir la Cour des miracles, là-bas. Non, ah, dans non, le centre de Paris, mais non, non. Pas, non, mais, pas, mais non, Si vous prenez pas accueillir un engagement des, des de
2: construire 10 000 logements, c'est pas. Bon, moi, je peux pas vous dire aujourd'hui, on prendra un engagement de 10 000 logements. Faut mettre tout ça sur la table et regarder qu'est-ce qui se passe. Vous avez la ville de Paris, elle gère 120 000 logements. Vous le savez, ça? 120 000 logements se passe comment Je vous dis, quand la direction, ils font 3 ou 4 ans là-dedans, ils se tirent avec la caisse, il y a un problème. Parce qu'avec l'argent créer... qui part, on pourrait en faire autre chose. — une... des... Il y a une meilleure gestion. Vous savez, moi... Moi, je fais le pari pour Paris. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui veut croire en son histoire et qui réunit, parce que la ville de Paris, elle a un personnel fantastique. Vous avez 52 000 employés à la mairie de Paris. Sauf que, moi, j'en connais beaucoup. Ils me disent, Marcel, on ne sait plus par qui on est géré. On est géré par des fous. Ils me disent ça, moi. Alors, on reste dans nos bureaux et on ne donne pas de consignes. Non.
0: Donc une meilleure gestion en municipale pour la crise du logement. On va parler d'un autre sujet. Il va être voté, en tout cas soumis au vote au Conseil de Paris la semaine prochaine. C'est la demande d'interdire l'installation des cirques qui utilisent des animaux sauvages sur le domaine public parisien en dehors du cirque d'hiver qui est propriétaire de ces lieux. La demande en tout cas est soutenue par de nombreux élus. Cette semaine encore c'est Cédric Villani qui a fait part de sa demande d'une loi au niveau national pour interdire ces manifestations. Vous qui avez fait fortune dans le monde forain, qui connaissait bien euh, ce, ce secteur, euh, qui avait euh, proposé ses fêtes foraines aux municipalités d'Île-de-France. Vous êtes pour, vous êtes contre l'utilisation des animaux Alors,
2: Déjà, je suis contre, parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les histoires des cirques Quelques années en arrière, vous aviez des petits cirques avec des animaux. Tout ça, ça a été réglementé. Vous avez maintenant une attestation de capacité. Il faut savoir que tous les cirques ont des animaux, c'est des animaux qui sont nés, qui sont nés en captivité. C'est pas des animaux que vous pouvez relâcher dans la nature, ils vont se faire bouffer par les autres. C'est des animaux qui sont nés en captivité et les, les, les autres continuent de, de naître en captivité. Moi, je dis que le spectacle, la tradition, des cirques dans les villages, ça intéresse les jeunes, ça intéresse les gosses. Et je vois pas pourquoi des, des pères ou des grands-pères maintenant vont dire oh « ben Moi, je veux pas qu'on abîme un animal, donc on interdit ça dans les cirques ». Mais faut arrêter d'interdire. Tout va être interdit. Donc la maire de Paris, si elle interdit ça, elle se fera condamner parce que la loi n'autorise pas l'interdiction. Il, il y a une mères. demande
0: de changement de la loi. C'est ça qui est en cours. Non, non,
2: mais quoi. ils pourront faire ce qu'ils veulent. La, la loi, ça sera après le Parlement. Pour l'instant, c'est des volontés de maire. Il y a déjà eu plusieurs maires qui se sont fait condamner pour avoir pris ses arrêtés. Alors qu'elles prennent son arrêté, elles se fera condamner. Mais vous, Moi, je dis que les cirques doivent continuer à avoir leurs animaux. S'ils sont en bonne santé, il faut qu'ils continuent leur travail. C'est un peu délicat, c'est un peu à contre-courant. C'est délicat, mais le courant, monsieur, on s'en fout du courant. Non, mais je Vous veux dire, savez, les modes, enfin, les modes on voit comment ils arrivent. Non, mais les gens, non, non, mais détrompez-vous. Les cirques ont 13 millions de, de, de visiteurs dans l'année. C'est 13 millions qui vont au cirque. Oui, mais y Ça y a été au... comptabilisé. Des... Il y a ben aussi vous... des familles de cirques avez... qui, aujourd'hui, Non, non, sont, vous sont prêtes à prêtes à non, non, vous en avez un seul. C'est un petit-neveu des Bouglionnes, il se sert de son nom et il dit Je suis contre. Forcément, il n'a pas de cirque, il est jaloux de sa famille, lui. C'est un jaloux. Je le connais, je l'ai vu plusieurs fois. Et cette oui, tigresse bon, qui a été médias, abattue par le, le cirque Les médias l'acceptent parce que Bourguignon Bourg 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 n'a plus d'animaux. Demandez aux cirques Bourguignon euh... s'ils ne veulent pas. Les vrais, hein, ceux qui ont des circuits. Et, et, et le
0: cirque Bormann qui abat cette tigresse qui s'était échappée par exemple ouais, Mais ça ce, peut ce arriver, c'est un
2: accident de parcours ça. Un accident de parcours. Mais ça bon, peut arriver. Mais vous avez des eaux. Pendant la guerre, la population, ils ont bien mangé tous les animaux qui étaient dans le jardin des plantes. il y a le besoin derrière des fois. Bon là c'est un accident, vous avez un animal et alors ça peut arriver. Mais je crois qu'on enlève le rêve en plus. Alors, on va laisser les gosses avec des téléphones, des smartphones toute, toute la journée. Alors, plus de terrain des sports. Un cirque sans, sans
0: animaux, ce n'est pas, pas intéressant.
2: Mais, mais que, ça dérange qui, les animaux Ça dérange quelques personnes qui, d'un seul coup, ont fait un courant. C'est comme les sauts qui ne veulent plus qu'on mange de la viande. C'est pareil. Eh bien, qu'ils en mangent plus, et puis qu'ils foutent la paix aux autres. C'est tout.
0: Alors, une autre parisienne vous interpelle. C'était notre invitée de la semaine dernière sur notre plateau. C'est Audrey Pulvar, seconde de la liste Paris en commun à Paris Centre. On écoute la question pour vous.
4: Euh, il y aurait tellement à lui demander. Monsieur Campion, euh,
0: est-ce que vous avez la moindre idée de l'impact environnemental des politiques que vous défendez et de leur impact sur la santé publique
2: Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire... — Avant que Madame Hidalgo et puis les uns et les autres euh, se projettent sur des nouveaux systèmes, j'ai fait un petit fascicule qui s'appelle la sécurité alimentaire, avec des experts, des gens qui sont dans l'agronomie et qui, euh, en discutant plusieurs fois avec eux, m'ont expliqué que si Paris, s'il y avait quoi que ce soit, un incident, euh, plus d'essence, euh, plus de camions et tout ça, toute la nourriture de Paris vient des Halles. Il n'y a plus de maraîchers. Avant, il y avait des maraîchers autour de Paris. Donc on a fait un petit programme. On alerte les Parisiens. Si les gens veulent le voir, ce petit bouquin-là, ils pourront le prendre à notre permanence. 195 rue Lafayette, Paris 10e. C'est un bouquin sur une alerte. C'est un peu du voir...
0: survivalisme, ça. C'est quoi C'est préparer ces bunkers avec ses réserves euh, comme, non, euh, non, non, en temps mais, de guerre, en non, temps mais de mais crise Retrouvez-vous
2: retrouvez 40 ou 50 ans en arrière quand il y avait les Halles en plein centre de Paris. Les Halles de Paris étaient alimentées par des maraîchers qui faisaient leur boulot autour de Paris. Maintenant, ces maraîchers-là, on ne les a pas aidés. Ils ne sont plus là. Nous, on, on essaie de réexpliquer qu'autour de Paris, on pourrait reprendre des, des centaines d'hectares parce que faites 20 ou 30 kilomètres autour de Paris, il y a des champs, il y a des trucs a, dans lesquels on dit qu'il ne faut plus rien faire pousser. Eh bien non, il faut refaire de la nourriture, il faut refaire des maraîchers, il faut remettre des gens en cours. Et là, il y a du boulot à faire et je vous conseille de voir notre petit livre.
4: Merci, je Merci Marcel tenez. Campion.
0: N'hésitez pas à réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Vous continuez avec le hashtag BFM Paris. Un invité vient de nous rejoindre sur le plateau. C'est dans Paris en face. Bonjour. Bonjour. Et comme Audrey Pulvar, Michel Riotto, bonsoir, bonsoir. président d'honneur de France Nature Environnement Île-de-France, vous avez des questions pour Marcel Campion relative à l'écologie et en particulier la place de la voiture à Paris
3: — Voilà. Bonsoir, Monsieur Campion. J'ai euh, lu et regardé un peu votre site et donc votre programme. Et, et je m'interroge sur la place que vous donnez à la voiture dans Paris. J'ai vu que vous proposiez la réouverture des berges de Seine le, euh, en semaine et que le week-end, elle serait fermée. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment vous voulez développer ça oui. et quelles sont les conséquences. Euh, au niveau euh, de l'environnement. Je parle pas écologique, je parle environnement. Et les, avantages, hein. et, ouais. et les avantages.
2: Les avantages. Parce que bon, moi, je suis né à Paris, je suis, euh, j'ai passé une vie complète à Paris. J'ai fait tous les quartiers et cette histoire de quai qui a été rouvert à l'époque par l'intermédiaire de Monsieur Pompidou, qui a fait une traversée euh, à l'intérieur de Paris. Quand je regarde ce qui se passe en ce moment, vous avez plus de voitures en bas, tout le monde est content. En haut, c'est des milliers de voitures qui s'arrêtent. Qui accélère, il y a beaucoup plus de pollution. Et moi, je rigole avec les experts et les contre-experts. J'ai discuté avec un monsieur qui a été le monsieur sécurité en France et qui contredit toutes les expertises qui se passent. Il n'y a pas besoin d'être expert ou contre-expert quand on est parisien et qu'on voit qu'en bas il y a personne, en haut il y a des milliers de voitures qui, qui accélèrent. Vous savez bien qu'il y a un problème. Donc la mobilité et le partage a été faits. Vous avez Paris, c'est la capitale de la France. On n'empêchera pas Paris de travailler. Vous avez des commerces, vous avez des industries. Si demain vous voulez plus de voitures, Paris sera arrêté. Et moi, je vois pas les entreprises arriver avec des vélos, ou des patinettes, pour se faire livrer des camions de marchandises.
3: Alors, donc, moi, je vais vous donner une expérience que je vis. Oui. J'ai vécu l'ouverture, la, la, la mise à quatre voies des berges de Seine en rive gauche sur les Hauts-de-Seine. J'habite les Hauts-de-Seine. Mmh. Je suis né. Tout près de Paris, mon père était fleuriste et on allait se fournir au Hall centrale. Il n'y a, a pas non plus, plus de fleurs dans notre région plus oui. de production. Hein. <rire> Donc vous voyez, je, sur ce plan-là, on peut discuter. Donc cet exemple, c'est cette quatre voies en, en, en bord de Seine, le de Sèvres au périphérique. Le trafic a doublé. Dès que vous ouvrez une voie et vous l'élargissez dans Paris, c'est un aspirateur à voiture. Donc, vous allez augmenter le trafic. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais vous allez augmenter le trafic. Non. Et à ce moment-là, les conséquences, bah, vous augmentez la pollution. Pas du tout. Monsieur. On, est, on est à 50% de Parisiens qui sont dans, en excès d'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est très important. Oui. On vient d'être condamné oui. par l'Europe pour ça. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de nos enfants Je parle de nos enfants. Les enfants des Parisiens, en 2019, 30%... Des enfants de moins de 14 ans et moins ont fait une crise d'asthme ou sont asthmatiques. En 1980, il n'y en avait que 5%. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1980 et 2019 Eh bien, c'est la dieselisation du parc automobile. Bon, écoutez. Eh bien, non. En ce moment, ils
2: devrait devraient plus avoir des crises basses, puisqu'ils ont arrêté la circulation. Alors non, pourquoi là, vous voulez en remettre Vous donnez un très mauvais exemple. Vous, donnez, vous, vous avez l'air d'être un scientifique, oui, et c'est à tout, tout votre honneur. Mais moi, je peux vous dire, que vous pouvez être le scientifique que vous voulez, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe en haut des quais, et ce qui se passe en bas, c'est une fumisterie. Parce que en haut, vous avez les quatre voies ouvertes, et en bas, vous n'avez plus de voies ouvertes. Eh bien, il n'y a qu'à en faire deux de chaque côté, et puis c'est tout donc, puis, rajouter du trafic ton, que Vous allez remonter, monsieur. Mais vous non. savez combien il y a de Parisiens
3: qui prennent leur voiture 7% seulement, 7% Tout, le, ça, Toutes les ça, autres vous voitures savez, les, arrivent et, Moi, j'aimerais bien qu'on arrête avec toutes ces statistiques dont on ne sait pas d'où ils sortent. Ah si, si, c'est l'enquête générale de trafic bien sûr bien sûr, tous les 10 ans. Vous Elle vous est savez, en train en ce moment. C'est la connais. théorie du complot, selon, selon vous, ces études... C'est Paris, c est c est c est
2: Paris avec leurs statistiques bidons qu'ils font tous les jours. Toutes les
0: statistiques sont bidons pour vous Il n'y a pas d'études qui font grâce à vos yeux
2: Regardez, j'ai vu des statistiques sur mon élection, moi. J'étais en sous-terre. Là, on m'a donné 1% l'autre jour je commence à faire les voies, je, je passe en dessous. De on m'avait simplement enterré. C'est parce que c'est les questions de la manière dont on pose les questions, qu'on fait des statistiques, oui, mais des, statistiques, des, des études cœur, scientifiques.
0: Sur la, la pollution, ça concerne tout le monde. La oui, mais, santé, ça concerne non, tout le monde. Vos petits-enfants sont je, concernés. L'avenir la, des parisiens, savez, vécu euh, est, dans la est rue en jeu.
2: Toute ma vie, moi. Donc la pollution, je connais. Et je peux vous dire ce qu'on nous explique sur les caisses, C'est une fumisterie. – Et sans Parce que les voitures, elles sont là. C'est oh. assez
0: logique. Si on augmente le trafic routier, on augmente la pollution. Est-ce que vous êtes d'accord
2: avec ça je dis un meilleur partage, parce que vous avez des milliers de voitures en haut qui ne peuvent plus passer à des certaines Donc heures de les déporter du soir, et ben on laisse en semaine une partie des quais, et comme ça, ça tourne en haut et ça tourne en bas, et au contraire, moins de pollution, parce qu'au lieu d'être à l'arrêt pendant des heures avec les voitures qui accélèrent, parce que vous avez maintenant des gens pour traverser Paris, ils mettent 4 heures,
3: et puis avant, ils mettaient 25 minutes.
0: Alors ça, c'est dans Paris, il y a aussi le périphérique, oui. le super périphérique. Absolument,
3: alors, oui, j'ai vu aussi que vous vouliez doubler le, le périphérique en souterrain. Est-ce ouais. que vous vous avez une idée des conséquences que ça peut avoir. Non, je ne parle compris, même pas... J'ai compris je n... que vous même...
2: étiez un des défaitiste, donc je ne vais pas... Je vais vous non. faire un l'heure. Il vous posez, questions, non, et et laissez, vous posez des moi, questions. vous pose des questions Laissez-moi
3: m'exprimer. Ce que je voudrais vous montrer un petit peu, c'est qu'en ce moment, on est en train de construire le Grand Paris Express. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des déchets Qu'est-ce qu'on fait des déchets oui, ça fait deux jours qu'on voit ça hein partout. Donc, où on va les mettre ouais. hein Paris est une ville, peut-être, dans ce que vous le disiez, une ville sale. Mais non, ce n'est pas une ville sale, c'est une ville qui exporte sa saleté sur la périphérie. Elle rejette non, non, sur Paris la périphérie. Non, Paris est une ville sale. On veut, non, je ne vous attendez, pas des
2: déchets. Euh, euh, je vous parle d'aller dans moi, Paris, vous allez voir, voir rats, vous allez voir Des tout déchets ça.
3: ménagers, des déchets oui. de chantier, etc., qu'on va mettre dans la Grande Couronne. Et les habitants de Grande Couronne, ils en ont ras la tasse. Ras la tasse qu'on aille mettre. On, on a prévu même de faire des collines, 7 ou 8 collines autour de Paris pour mettre ces déchets du BTP. Et, quand ils, Et alors pareil, avec le quand vôtre, ont, avec quand le quand vôtre on va doubler le nombre, mais non, le mais non, nombre mais monsieur, de collines. Monsieur, Et une question. Monsieur, la question, avez-vous avez que, voyagé oui.
2: Avez-vous oui. voyagé oui. Vous voyez ah, dans, oui. dans les villes, vous voyez pas tous ces autoroutes autour des villes Ils ont non. mis
3: les déchets où euh, là-bas Vous savez que Paris <rire> est la ville la plus pauvre en espace vert. C'est la ville la plus dense, la capitale européenne la plus dense et la plus pauvre en Espagne. Vous avez vu là.
2: Madame Hidalgo a par ça en ce moment. Elle a demandé à des gens de faire de pousser des tomates sur les ah immeubles. Ça, ça L'autre avez... fois, je suis allé visiter un petit camp. De et tomates. Pas bien, ça Il y a 10 tomates et 20 radis. Et puis tout le monde applaudit autour. C'est de la gueule du monde. C'est
0: pas une solution quand on, de toute façon il y a des oui, constructions au sol.
2: Non mais déjà, déjà il m'a posé pas raser la question tous les bâtiments pour, un, de Paris. pour un périphérique, un, Alors, double périphérique pér ouais. un double périphérique sous la.. Sous, sous le... lui il me parle des déchets mais les déchets.
0: Alors parlez-nous de votre il est périphérique. Voir.
2: Non mais attendez allez voir dans le monde entier. – Il y a dix fois plus d'autoroutes autour des grandes villes dans le monde entier. Aller à Shanghai, aller à New York, aller à partout, vous verrez. Les autoroutes ont été construites et les déchets, ils les ont mis où qu'il fallait les mettre. Donc il faut arrêter de nous expliquer sans arrêt des leurs où c'est qu'on serait. Moi, je dis qu'il faut absolument, pour la voiture, refaire un truc en dessous Paris. C'est possible. On a bien fait le tunnel de la Manche, hein, 51 à 51 km. – un
0: second niveau, en dessous du périphérique. – En dessous, accès, en dessous ou...
2: du périphérique. Et celui qui existe là, alors en dessous, pourquoi Parce que ça deviendrait une voie rapide qui serait payante par des gens qui auraient fait le boulot, qui feront le boulot, qui feraient l'étude et qui feraient le travail, bon, je eux je se feraient bon. payer, et puis au-dessus de, concession... de celui qui existe,
3: où c'est possible, il faut le boucher et puis là, refaire de la verdure. On a vécu ça dans les Hauts-de-Seine avec le projet MUSE de M. Pasqua, qui a complètement euh, foiré. Hein. Donc, on, on, a, Il n'a pas été fait. C'est une autoroute souterraine. <rire> Mais là, vous reprenez un projet de Monsieur Chirac qui ouais. l'a abandonné. Euh... Et la place du
2: vélo alors Non, on et la également. place du vélo. Le vélo. Non. Vous, non, vous non, voulez il aussi. Il l'a hein, pas abandonné. Il a pas Paris. voulu à l'époque. Il pensait faire ça avec l'argent des Parisiens. Il n'a pas pensé à l'époque de donner ça à des sociétés privées. Et dans sa comptabilité, il a trouvé que ça allait faire trop d'impôts aux Parisiens. C'est pour ça qu'elle a arrêté. Oui. Et non, les, les,
3: vélos. les vélos Quelle est leur place ils, ils ont l'air de, vous... de vous vélos. embêter quand vous même. Savez, bah, dans votre, votre site, ils vous
2: gênent. J'ai fait du vélo pendant des années. Seulement, il y a un truc qui ne me convient pas. Vous avez à peu près euh, dans Paris euh, 300 000, 400 000 voitures de gens qui, qui se servent de leur voiture, quoi que vous en dites. Et puis, il y a 20 000 vélos. Et on a partagé les voies en deux. Moi, je dis qu'il y a un, un mauvais partage, tout simplement. Qu'il y ait un partage pour les vélos, tout à fait d'accord, faut les mettre en sécurité, mais il y a un mauvais ouais. partage. Regardez la rue de Rivoli, c'est une folie. La rue de Rivoli, vous pouvez Avec plus. Il acc... n'y a plus qu'une seule voie pour les voitures. Alors on a fait une voie pour les autobus et les trottinettes, et après on a fait deux voies pour les vélos, il n'y a plus qu'une voie. La capitale de la France, vous vous rendez compte Il faut qu'elle vive, la capitale. Mais oui, mais
3: vous connaissez l'impact au niveau de la santé, du trafic Mais en arrêtez,
2: j'habite Rue de moi, je fais 80 ans. Pourquoi ai vous aimez ces vélos, J'ai une trivoli.
3: petite fille qui pas, vit ouais, dans le arrêtez, 14e vous. arrondissement, euh, qui a fait 4 séjours à Necker pour Asse. Oui, par hein. rapport à la voiture Non, c'est bah, parce qu'elle est en mauvaise santé. Bon, tu C'est pas. C'est pas la voiture. La voiture n'est pour rien oh, dans la pollution atmosphérique, dans les maladies cardiovasculaires. C'est exactement
2: la même
0: chose que. La petite fille de monsieur,
2: oh, oh, la voiture, il lui fait
0: Pourquoi la petite fille de monsieur Monsieur, ne serait pas impacté par la pollution, au même oui. titre que d'autres personnes. — Je vous ai donné <rire>
3: les statistiques de, de oui, l'asthme à Paris. — Excusez-moi de J'ai excusez téléphoné de cette semaine. — C'est des statistiques ah. bidon. Non. C'était le docteur Gilles Dixot, ouais, mais, 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 le
2: mologue, Merci, merci le docteur. docteur hein. J'en connais des centaines. Ah. Et je sais comment ça fonctionne. — Merci,
0: Michel Riotto, d'être intervenu sur ce plateau. Je le rappelle. Vous êtes président d'honneur de France Nature
3: Environnement. — Je vous offre quelques documents. — Allez-y, changez vos documents. Voilà. — Moi aussi. Merci. Vous voyez, on
0: arrive tous à trouver Et un accord. Lire, Merci, mes chers Riotto, d'être venus sur le plateau. Allez, on part tout de suite sur cette dernière rubrique. Avant-dernière rubrique, c'est vrai-faux. Et Nicolas Maviel rejoint de nouveau sur le plateau avec cette première question.
1: Vrai-faux, êtes-vous homophobe,
2: monsieur Campion Non, je ne suis pas homophobe. Je vais vous donner les raisons qui devraient tout de suite vous faire changer d'avis. En 1994, il y avait le premier site d'action. Et le site d'action, à l'époque, contrairement à ce que j'entends maintenant, c'était surtout pour l'histoire des, des homos qui disparaissaient. Vraiment, vraiment, il y avait cette grave maladie qui est arrivée. J'ai des amis qui sont venus me voir. C'est Monsieur Berger et Madame Lynn Renault. On dit, Marcel, il faut nous donner un coup de main. Il faudrait que les forains nous aident. J'ai fait un truc dans toute la France avec tous les forains de France. J'ai donné la, la première soirée du SIDAction, un chèque de 30 millions que j'ai remis, de 30, 30 millions de que j'ai remis à Madame, bon, c'est encore sur Internet. Pour vous... bon, ça, c'était en 94. Justement. Si je suis, si je suis homophobe, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, Alors, le, le
0: SIDA, c'est une maladie euh, générale. Ce n'est pas pour oui, bon, mais un mais peu que ce le mais des non, 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 pas à comme on disait à
2: l'époque. à l'époque, j'étais très ami avec Yves-Morouzi. Tous ses amis disparaissaient comme ça. Et moi, j'avais des amis euh, qui étaient homo, et, et ça m'a ça m'a touché j'ai fait ce qu'il fallait. Alors et il y, y, y a 12 ou 13 ans, j'ai fait la première soirée aux Tuileries. J'ai invité la Guépraille à démarrer des Tuileries
1: en invitant euh, tous les homos de Paris à venir aux Tuileries. Je serai homophobe. Alors, alors pourquoi ces petites phrases contre Yann Brossa Je vous rappelle votre phrase. J'ai levé des fonds pour le site d'action, ce ouais. que vous venez de dire. Mais je vous... Et je vous ai peut-être sauvé la vie c'est, c'est, quand même. Ouais, c'est pas méchant ce que j'ai voulu dire, mais j'ai euh, voulu dire. Je ne sais pas, en tout cas, c'est pas, c'était pas, euh, colis, ou en tout cas.
2: Comme depuis quelques jours, ces trois, quatre gars-là, je les appelais les guélurons pendant un moment. Hein, Julien, attention, qui... non, non, mais, tout parce qu'ils sont, qu sont, qu ils, ils sont joyeux, mais ils ont essayé de nous Ils tuer. sont joyeux, vous voulez dire? Oui, quoi, ils s'amusent entre eux, ça les amuse. Moi, j'ai entendu un journaliste du Canard Enchaîné dire, ils nous amusent beaucoup, monsieur Campion, parce que c'était le même truc. Ils voulaient nous virer de Paris, la Grande Roule, le marché de Noël, et ces gens-là, ils ont fait pareil. Et quand ils ont sorti cette histoire de, quand ils ont sorti cette histoire, euh, c'est neuf mois plus tard qu'ils ont trouvé un gars m'a filmé un jour mmh. au... dans mon café, où je suis avec des amis, et j'explique qu'à la mairie de Paris, il y a trois, trois, quatre gars comme ça qui m'ont fait du mal, c'est des pervers, c'est des homos, c'est des pervers. Eux, ils ont fait un article qu'ils ont passé astucieusement dans tous les journaux de la France, pour dire, Campion, il dit que tous les homos, c'est des pervers. Et tous les homos qui me connaissent, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais fais attention, Marcel, c'est des méchants. Fais attention. Oui, mais pourquoi je avoir
1: sais... dit plusieurs. Enfin, il y, y a quand même eu plusieurs phrases. Il euh, y a eu, il que... y a un clan mafieux à la mairie de Paris. Oui, Ces bah, bien gens bien sont des homos qui oui, sont autour oui, de la mer. C'est ce que j'ai vu. Vous avez encore ça. dit sur Bruno Julliard. Oui, bah, bien Comme il était sûr, un peu de la jaquette. Il a rencontré de la Noé. Ils ont fait leur folie ensemble. Je cite. Oui, mais attention. Et premier adjoint, vous, pas. Dites, vous enfin, citez, c est, c est non, phrases, vous citez toujours la même chose.
2: C'est la même conversation. C'est toujours la même cassette. Toute la ville est maintenant gouvernée. Oui, mais toute la ville est maintenant gouvernée par des chemins. Et ça, c'est mes propos qui me Regarde, On a le droit d'être homophobe chez toi. les soi. Assume. Bah Être homophobe, c'est être contre les homos. Ben moi, regardez, regardez, regardez cet été au mois de juin là, comme je suis le metteur en scène maintenant parce que j'ai enlevé mes activités de syndicat forain, je mets en scène et je mets en fait cet été, j'ai donné la première soirée à, à deux journaux, euh, comme je l'ai fait dix ans à l'avant, pour euh, pour la même chose. Si j'étais homophobe, je ferais pas ça. Bon, cette histoire-là, c'est les trois quatre pervers qui vont monter ça. C'est les C'est ceux que vous essayez de défendre. Même. Ah, on défend. C'est M. Yann Brossat. c'est M. Julliard. On, on essaie de comprendre ce on dit eh ben, de chose. Écoutez, ce, -ce, ce, sont, des des que de ce voilà. sont des gens que j'ai rencontrés à l'hôtel de Ville. Est-ce que
0: vous regrettez avoir tenu ces propos
2: mais Je, je l'ai dit 50 fois, ça. Mais je ne les regrette pas de la manière La manière que c'est reproduit. Non, ça, je ne regrette pas. Je J'ai dit sur le coup si ça a gêné des gens, je m'en excuse. C'est ce que je l'ai dit, mais Donc, c je vais pas maladresse. le redire sans arrêt. C'était de la maladresse. Mais attention attention. Le coup a été monté pour dire que je disais ça de tous les homos. Donc ils sont encore plus pervers que ce que je pensais, ces trois-là.
0: Vrai ou faux, Marcel Campion, que si vous êtes maire, vous remettrez le marché de Noël sur les champs élysées
2: Je ne sais pas, ça. Pour l'instant, on est bien. On est dans le jardin des tuileries. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux Non, ce que je ferais peut-être par la suite, c'est peut-être déposer un projet au chef de l'État mais qui n'a rien à voir avec la mairie et tout ça pour qu'on ait une belle grande roue à Paris parce que regardez ce qui est assez curieux c'est que j'ai eu une idée moi en 1993 je ne suis pas l'inventeur d'une grande roue il y en avait eu en 1900 mais une roue dans Paris, j'en suis l'inventeur et depuis qu'il y a eu la roue à Paris en 1993 où pendant cinq années je l'ai laissée gratuitement au public les gens n'en parlent mmh. pas de ça ça a fait le tour du monde et en ce moment vous avez 400 villes du monde qui ont mis des grandes roues et je dis qu'il faudra une roue pour les Jeux olympiques à Paris. Alors peut-être avec des amis, on déposera un projet, mais ça n'a rien à voir avec le maire de Paris. En tout
0: cas, vous ne retournerez pas sur les champs Élysées. vous n'avez pas cette volonté je sais pour pas
2: le marché pas de Noël. si je suis appelé. Si, les, si le comité des champs Élysées nous appelle pour demander de refaire un beau marché, pourquoi pas Il y avait 13 millions de visiteurs. Vous savez, j'ai entendu qu'on vendait de la mauvaise marchandise. Il faut dire à ces 13 millions-là que c'était des abrutis.
0: Vrai ou faux que si vous êtes élu maire, vous serez bénévole sans toucher un centime Oui, bien sûr. Alors de quelle manière
2: bah, il faut faire... Alors, — On m'a dit que c'était des indemnités. Il bah, faudra répartir mes indemnités aux autres. Moi, j'en veux pas. — Je veux faire un don à des Un mandat. Un mandat. Soit... Non, moi, je veux faire un mandat. J'ai pas besoin d'argent. Vous savez, j'ai travaillé toute ma vie. Euh, on m'a obligé à prendre une retraite, que je voulais même pas avoir. Donc je touche en plus une retraite.
0: — OK. C'est la fin de Capital 2020, BFM Paris-Le Parisien. Alors comme Audrey Pulvar, hein, qui vous a posé une question il y a quelques secondes, vous aussi, vous pouvez poser votre question à l'invité de la semaine prochaine. Jeudi prochain, Benjamin Griveaux sera à votre place ici, le candidat investi La République en marche. Que souhaitez-vous lui demander Regardez cette caméra.
2: Bah, — Je souhaite lui demander qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant je « vais, je vais mettre les mains dans le cambouis ». Ça m'a interloqué. Parce que... C'est un monsieur, bon, c'est plutôt genre avocat, parti politique, je sais qu'il travaillait dans des grosses sociétés, je, je sais que je l'ai déjà vu avec des sociétés avec lesquelles je travaillais. Mais je ne vois pas ces gens-là mettre les mains dans le cambouis. J'aimerais bien qu'ils viennent nous voir et qu'on lui explique tout ce que c'est que mettre les mains dans le cambouis et surtout la solidarité. Parce que nous, quand on met les mains dans le cambouis, c'est pour faire de la solidarité avec tout le monde.
0: On lui posera la question. Merci à Marcel Campion, candidat du mouvement Libérons Paris, au municipal parisiennes d'être venu sur le plateau de Merci. Capital 2020. Merci à Michel Riotto également, un président d'honneur de France Nature Environnement Île-de-France, notre interpellateur du jour. Merci à Nicolas Maviel de m'avoir accompagné, journaliste aux Parisien. Tout de suite, la suite de vos programmes, monsieur. Sur BFM Paris, Tanguy de vous accueille pour bonsoir Paris. Quant à moi, je vous retrouve lundi à ses côtés à 18h.